0: Vocês estão ligados na rádio Estilo Gospel Você faz parte dessa grande família Faça parte você também Ligue no whatsapp 21 981 Faça parte, faça o seu pedido Alô para todos os amigos que estão na ADR de Benfica Na rua São Luiz Gonzaga 1743 ao meu amigo Alex E a toda a equipe Que estão aí na portaria E aos membros da igreja Fique com Deus e hoje também faz parte do aniversário da minha mãe, Maria de Luz de Santos Paula Que hoje faz o aniversário de 71 aninhos Mas parabéns minha mãe, que Jesus sempre esteja ao seu lado E que a Jesus sempre faça você uma pessoa como é Fique com Deus, obrigado
1: Algenas me livrou E falei Do meu dilema E ele me Escutou E falei do meu Passado E me perdoou Isso teve Um alto preço Que ele já pagou E mostrou as mãos feridas Uma dessas muitas vidas era eu
2: quem nesse mundo.
1: o preço Quem já sentiu a dor de ser
4: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, Armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
5: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são consideradas como raras as doenças que atingem no máximo 65 pessoas a cada 100 mil. Estima-se que existem entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças raras, sendo que 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. A busca pelos remédios e tratamento corretos são algumas das dificuldades enfrentadas por estes pacientes. Essa difícil descoberta afeta também familiares. Foi o que aconteceu com Lauda Santos. A dor pela perda de uma filha com 3 anos de idade por uma doença rara foi transformada em impulso e motivação para se empenhar na causa. Hoje, Lauda é presidente da Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas, a MAV, em Brasília. Ela, que viveu na pele essa experiência, fala sobre os desafios que as pessoas com doença rara... Enfrentam. Normalmente
6: eles nos procuram porque vários geneticistas, né? A, a, as doenças raras, 70%
5: é de origem genética. Os geneticistas fazem parte dos nossos conselhos científicos. Então, assim, a gente tem muita essa transversalidade, né? A gente tem um diálogo muito grande com os médicos e, por consequência, a gente abraça, assim, ele deu o diagnóstico de um paciente X, esse paciente vem pra gente, a gente vai a, a, atrás dos direitos deles, se ele não tem o um medicamento, se não tem o um tratamento. ...e que precisa judicializar, então a gente tem um cadastro junto à Defensoria Pública do Distrito Federal... ...onde a gente encaminha esses pacientes para lá para poderem terem direito ao tratamento. Outro obstáculo que esses pacientes enfrentam é a dificuldade no diagnóstico da doença. Esse foi o caso de Dijane da Silva Bento, de 44 anos. Ela tem lupus, uma doença rara e autoimune, que afeta tecidos e órgãos como pele articulações e rins. De Jane conta que demorou três anos até identificar a doença.
0: O diagnóstico de lupus veio
6: depois de, de três anos. Eu primeiro tive um, um diagnóstico em 2003 de artrite reumatoide crônica. E nesse intervalo de 2003, 2006, a minha reumatologista sempre fazia o exame né, para constatar é, mais alguma doença em co consequência de reumatismo. Em 2006, eu fui diagnosticada com lupus. Lú é uma doença autoimune, né, Atinge o sistema nervoso, atinge o, o lupus ele varia de graus né que então, é o mais sério e o, e o, mais, o mais severo o diagnóstico
5: lupus ele é muito demorado para fechar porque tem certas especificidades no Brasil e no mundo o dia 28 de fevereiro o Dia das Doenças Raras é marcado para lembrar a necessidade de conhecimento e pesquisa na área para melhorar o tratamento e o apoio aos pacientes segundo o Ministério da Saúde Atualmente no Brasil, há estimados 13 milhões de pessoas com doenças raras. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.
7: No estado do Pará, a pupunha é quase tão popular quanto o açaí. Enquanto o açaí está na entre safra, esta é a época em que a pupunha é mais encontrada. A Serviços Gerais, Célia Nogueira, diz que sempre consome o alimento.
6: Eu tomo com café, farinha... É uma delícia, principalmente quando ela tem um pouquinho assim de oleosidade, aquele óleozinho que tem na pupunha. Ela acompanha o café muito bem.
7: Da árvore da pupunha é possível extrair o palmito e os frutos que podem ser cozidos e acompanham o café e ainda rendem farinha e óleo. A agrônoma da Embrapa Amazônia Oriental Socorro Padilha afirma que ainda é necessário mais investimentos na cadeia produtiva da espécie.
6: O mercado da pupunha de palmito é um mercado nacional e internacional. O mercado de frutos é um mercado mais restrito, mas é um mercado que está precisando ser trabalhado para ser explorado e nessas cozinhas internacionais, é, como o gourmet.
7: Ainda faltam estatísticas seguras sobre a cadeia produtiva, em parte por ela ser resultado da agricultura familiar. Algumas políticas, como a inclusão do fruto na merenda escolar, podem incentivar a produção. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
8: O Distrito Federal entrou em lockdown neste domingo, valendo até o dia 15 de março. O novo decreto do governador Ibanez Rocha, publicado neste sábado, é para diminuir as aglomerações, já que faltam leitos hospitalares para a covid-19. Este foi o terceiro decreto publicado em cerca de 24 horas, agora com liberação de mais atividades. Foi autorizado o funcionamento de bancos, parques, óticas, lotéricas, lavanderias e papelarias além de escritórios profissionais, lojas de automóveis e atividades administrativas do Sistema S, como SESC e SENAI. As indústrias também poderão funcionar, mas sem atendimento ao público. A frota de transporte coletivo também não vai sofrer alterações e deve funcionar normalmente. Segundo o governo do Distrito Federal, as medidas serão avaliadas diariamente e podem mudar a qualquer momento. O Ministério Público do Distrito Federal apoiou a determinação, como destaca o procurador José Eduardo Sabo.
2: Agiu bem o governo do Distrito Federal ao proceder à restrição de horário de funcionamento de diversos estabelecimentos. Isso tem que ser feito imediatamente, até porque nós presenciamos, neste período de carnaval, uma verdadeira irresponsabilidade. parcela da sociedade não entendeu ainda que nós estamos vivendo uma pandemia.
8: No decreto anterior, as restrições valeriam apenas entre as 8 da noite e as 5 da manhã, mas após verificar a situação dos leitos de UTI nos hospitais da capital, Ibanez Rocha publicou um novo decreto endurecendo as medidas. Atualmente, o DF dispõe de 329 leitos, somando os de unidade de terapia intensiva e os de unidade de cuidados intermediários. Segundo o governador, 98% dos leitos de UTI estão ocupados. Depois de reunião com o secretariado, Ibanez Rocha anunciou a abertura de 100 leitos de UTI ainda nesta semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen. O Distrito Federal entrou em lockdown neste domingo, valendo até o dia 15 de março. O novo decreto do governador Ibanez Rocha, publicado neste sábado, é para diminuir as aglomerações, já que faltam leitos hospitalares para a covid-19. Este foi o terceiro decreto publicado em cerca de 24 horas, agora com liberação de mais atividades. Foi autorizado o funcionamento de bancos, parques, óticas, lotéricas, lavanderias e papelarias, além de escritórios profissionais, lojas de automóveis e atividades administrativas do Sistema S, como Sesc e Senai. As indústrias também poderão funcionar, mas sem atendimento ao público. A frota de transporte coletivo também não vai sofrer alterações e deve funcionar normalmente. Segundo o governo do Distrito Federal, as medidas serão avaliadas diariamente e podem mudar a qualquer momento. O Ministério Público do Distrito Federal apoiou a determinação, como destaca o procurador José Eduardo Sabo.
2: Agiu bem o governo do Distrito Federal ao proceder à restrição de horário de funcionamento de diversos estabelecimentos. Isso tem que ser feito... Imediatamente. Até porque nós presenciamos, neste período de carnaval, uma verdadeira irresponsabilidade. A parcela da sociedade não entendeu ainda que nós estamos vivendo uma pandemia.
8: No decreto anterior, as restrições valeriam apenas entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Mas, após verificar a situação dos leitos de UTI nos hospitais da capital, Ibanês Rocha publicou o um novo decreto endurecendo as medidas. Atualmente, o DF dispõe de 329 leitos, somando os de unidade de terapia intensiva e os de unidade de cuidados intermediários. Segundo o governador, 98% dos leitos de UTI estão ocupados. Depois de reunião com o secretariado, Ibanez Rocha anunciou a abertura de 100 leitos de UTI ainda nesta semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainen. São Paulo
6: registrou o primeiro caso da nova variante de coronavírus em um paciente que não esteve em Manaus. O caso foi detectado na última sexta-feira e confirmado, nesse sábado, pela Covisa, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, ligada à Prefeitura da cidade. O paciente com a nova variante apresentou sintomas leves e não precisou de internação, mas o Instituto de Medicina Tropical da USP, que identificou o caso, fez um alerta. Segundo o Instituto, a nova variante é mais transmissível e a recomendação é que qualquer pessoa com sintomas da doença, como tosse, febre ou dor de cabeça, deve ir imediatamente a um serviço de saúde para fazer os exames e entrar em isolamento. A regra do isolamento vale também para todas as pessoas que tiveram contato com o paciente que teve o caso confirmado. O anúncio reconhece a situação de transmissão comunitária da nova variante do vírus, ou seja, a nova cepa já circula na cidade, independente de novos contatos com as regiões já afetadas. Desde o final de janeiro, a Prefeitura destinou um hospital para o atendimento exclusivo de pacientes com a nova variante do vírus. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Olá meus amigos que estão ligados na rádio podcast da Estilo Gosto do Granchol, faça parte de você também. Venha você participar. Olá queridos que estão ligados na rádio Estilo Gostou. Ouça das melhores canções mesmo muitos Hoje o comentário será sobre muito demais ensinação. Muitas pessoas hoje em dia não entendem. O significado amor. Muitas pessoas acham que ter animal de estimação é que somente para tomar conta de sua casa, do seu estabelecimento comercial, mas esquece que é como se fosse uma família. Muitas pessoas ah, matam animais e pensam que não vai ter resposta de Deus, porque o animal é puro, santo, inocente, sagrado. Muitas pessoas não entendem porque a palavra de Deus nos diz que há pecados que são para a morte e isso eu é digo tipo que não olham, é pecado que não tem salvação, é contra a tudo que é feliz. tudo que é a natureza, tudo que é animal, as pessoas que fazem maltrato ou mata animal são pessoas que nunca mais verão a vida, sentimento e recomece a sua vida.